0: Pompeya y más allá, la ciencia en las universidades del conurbano. Hola, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta, eh, Erika, Antón y Julieta Alcaín. Esta semana se produjo un choque totalmente, porque chocamos y seguimos juntas. Eh, De las dos secciones que vamos a tener durante este programa Científicas de acá y la universidad que hace ciencia desde el conurbano Ciencia desde el conurbano Y para este primer programa y esta primera invitada La tenemos a Sandra Goñi Que ahora va a saludar y nos va a contar eh, un poco de su trabajo Y desde dónde está haciendo ciencia ella
1: hoy en día Hola, mucho gusto, eh, bueno, eh, a Erika ya la conocía, de, de la vida unquiniana, y, y Julieta, bueno, la estoy conociendo ahora, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, eh, buenísima la iniciativa, eh, buenísimo hacer radio, eh, algún día lo haré, <risa> eh, me, encanta, me encantan los proyectos que tienen y están buenísimas las secciones. Eh, Hoy, ¿qué pasa con, con mi trabajo?, Bueno, obviamente ahora, atravesada por la pandemia, lógicamente, pero bueno, al ser viróloga, eh, hay un un compromiso doble ahí de estar al frente de todo esto, de alguna manera, de responder a esta cuestión de la pandemia de de COVID. Eh, Pero bueno, ya desde hace mucho que vengo trabajando en virología, eh, empecé a estudiar en 1996, que suena como tipo Volver al Futuro, una cosa así, ¿no? Pero existió ese año, existió fue hace rato. Eh, y este, soy oriunda de la localidad de Arano, que es una localidad rural que queda en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, yo hice mis estudios de la primaria ahí en la escuela rural. Después este, me fui al pueblo, a, a, a una pensión para hacer el, el secundario, en la escuela agraria, de esas doble jornadas, de estar todo el día al colegio. Y después me vine eh, a estudiar a, a, a la Universidad de Quilmes, Biotecnología. Y, y bueno, ahí un poco la aventura fue que, que la primera vez que viajé a Buenos Aires, tenía 17 años, y, y bueno, era, era todo complicado, ¿no? La situación económica por ahí no, no era la más favorable y justo eh, se había helado todo el trigo y la promesa de irme a estudiar es como que se veía un poco afectada por esa situación este, tan contrariada y un amigo, un compañero del colegio que tenía su, su registro de conducir y hacía viajes en camión para traer eh, Hacienda al mercado de Liniers me trajo en el camión, así que la primera vez que, que viajé, viajé Eh, con mi compañero del colegio, en el camión al mercado de Liniers, y me bajé yo con mi bolsito, y me fue a buscar un primo de mi papá, y y todo alterado, ¿no? O sea, me miraba así, me llamaba, me hizo correr al auto, y yo realmente no no comprendía por qué ese apuro y esa urgencia, pero bueno, fue toda una aventura, y y encima, digamos, pensar que fui a Ciudadela, y tenía que después venir a la Universidad Nacional de Quilmes, o sea, como también una dimensión... (risa) enorme, y, y yo estaba feliz, con 17, anduve en tren, en subte, no sé, en todos los medios de transporte sabidos y por haber, y, y fue muy bueno, y ahí me, me inscribí a la licenciatura en biotecnología. ¿La, la universidad de
2: Kirchner, en qué año se fundó ustedes que son de
1: ahí? Yo no tengo ni idea. Y tiene, ahora estaba con sus 30 años, eh, durante este año cumplió, no, el año pasado cumplió 30 años, se me, se me trastocan los tiempos pandémicos, pero el año pasado cumplió 30 ah. años. Así que ahí, claro, o sea, sea, estamos 89. diciendo que no el fue, claro. Y empezó, empezó, o sea, como no están las instalaciones eh, realmente habitables, eh, empezó en aulas de colegios, eso por ahí lo sabe más Erika, ¿sí? primarios, secundarios de, de la zona
0: íbamos a clase eh, en los turnos nocturnos que se iban desocupando de diferentes colegios de la zona Eh, hasta que pudimos llegar a la la Fabril Financiera el predio de la ex Fabril Financiera que era una papelera de ahí de de Bernal eh, bastante cerca de la estación de tren de Bernal así que toda la gente se baja del tren y va caminando por esas callecitas de Bernal hasta, hasta la Universidad de Quilmes.
1: Sí, sí, sí. Que bueno, es como decís, ¿no? Creció enormemente. O sea, yo también cuando fui en la primera vez, de hecho también hubo mucho cambio, no sé, desde que fui en diciembre del 95, porque bueno, ahí me vine a escribir, hasta, hasta febrero, marzo también había cambiado mucho, ¿no? era Había un ágora que era el contrapiso y apenas... Todo el esqueleto ¿no? Después es como que se fue eh, Construyendo alrededor nuestro no Como, como decía Erika ¿no? Un poco se fue armando Y por ahí se pierde la noción no Pero fue muy lindo Ver ese video Que, que se hizo el año pasado Justamente con, con motivo de los 30 años Que se llama El hilo de los sueños Y <ríe> todos todas llorando de, de emoción porque era emotivo ver cómo es que se fue construyendo y cómo eh, darse cuenta de cómo creció la universidad en todo ese tiempo y cómo sigue creciendo y todos los proyectos que hay hacia adelante, ¿no? sacando de, el panorama este gris del momento, no lógicamente va, va a seguir creciendo. Eh, pero sí, la verdad que es una universidad hermosa que, que siempre este, nos contuvo ahí, nos mostró, nos dio muchas oportunidades ¿no? y nos sigue dando.
0: Y y una de las oportunidades, por ejemplo, para vos fue eh, que quisiste eh, seguir eh, investigando en virología.
1: Exacto. Ahí fue que me contacté con Mario Lozano, que en ese momento él estaba trabajando con el virus Junín, el que causa la fiebre hemorrágica argentina, y empecé a trabajar con, eh, eh, con ese virus en el año 2000 de 99, 2000. Y, y es re loco también ayer eh, que estuve un poco leyendo de, de arenavirus justamente. Eh, cuando yo empecé a trabajar, el motivo, o sea, el, el objetivo de la tesis era dilucidar las secuencias nucleotídicas de las cepas virales, ¿no? O sea, secuenciar. Y me llevaba una cantidad de tiempo, de sufrimiento, clonar, amplificar, que las enzimas no andaban. No sé, años estuve con eso, literalmente años y años y piensen que el el, el SARS-CoV-2, dijeron hay un virus nuevo el 31 de diciembre y el 3 de enero había 25 secuencias, estoy diciendo números que no son reales, no obviamente pero para, o más, y hoy si vamos a a las bases de datos hay cientos y cientos de secuencias de este nuevo virus ¿no? como en relativamente eh, poco tiempo las cuestiones de de la tecnología han explotado y avanzado de una manera que permite disponer del conocimiento eh, de una manera completamente diferente. Así que bueno, ahí empecé con el virus Junín, y hice la tesis con eso y después eh, para diversificar un poco empecé a explorar eh, otros virus. Y hoy en día estás eh, trabajando en virus de encefalitis. Claro, ahí, este, a raíz de que, bueno, a lo largo de, de, de toda la carrera académica uno va contactando con gente, conociendo gente, necesidades, ¿no? De alguna manera, eh, ya desde hacía muchos años eh, el lado formaba parte de un grupo, de una red temática que en su principio se llamaba, eh, tengo los nombres, RIVE, eh, que era financiada por CITED, después fue cambiando de nombre, después se llama Virored, ahora se llama COVID red y ahí, digamos, se veían las problemáticas las necesidades que había en las distintas regiones, ¿no? Y una problemática que, que de repente se repetía era la necesidad de contar con herramientas eh, propias para diagnosticar ciertas enfermedades virales. Y ahí nos metemos, en realidad es como que ahí todo se empieza a conectar y nos metemos en el mundo de los flavivirus, y, y eh, que es todo un super mundo eh, porque hay un montón el más conocido es el virus dengue eh, que bueno, que tiene una incidencia eh, enorme en la salud pública y, y bueno ahí nos estamos eh, estamos viendo, estamos desarrollando cosas bueno, obviamente este año un poco frenados pero bueno, con ahí muchas herramientas para ser puestas a prueba y, y comparar y compartir con con compañeros y compañeras que trabajan ¿sí? en los laboratorios de, de referencia eh, haciendo el diagnóstico, para que las personas sepan y conozcan el, el, la etiología de, de la enfermedad que, que tienen, ¿no? Eh, así que ese es, digamos, el, el, eh, ahora lo concreto por ahí que, que mayormente estoy coordinando. Pero bueno, hay otras líneas de investigación dentro del laboratorio, más de de preguntas básicas de biología molecular de, de, del virus de la encefalitis de Saint Louis eh, y distintas cosas que van surgiendo en torno a eso que llevan adelante distintos investigadores que forman parte del laboratorio. Claro, porque lo que no dijimos es que Sandra eh, estudió
0: en la Universidad de Quilmes, se graduó, se doctoró y ahora dirige un laboratorio ahí en la universidad. Eh, so, esa parte todavía no habíamos llegado. Eh, sí. Bueno, recién dijiste una frase que para nosotros es fundamental. Compañeros y compañeras que trabajan en ciencia. Eh, Vos también estás eh, coordinando un espacio que tiene que ver con las mujeres en la ciencia.
1: Sí, más que coordinando, formo parte, ¿no? Eh, Es un colectivo de de docentes, de investigadoras, de, de personal administrativo de servicios, becarias que obviamente eh, atravesadas por todo lo que pasó en el 2018, muy, muy movilizadas, ¿no? nos empezamos a reunir un poco con la excusa de, bueno, el 8 de marzo primero, ¿no? eh, y bueno, después esto, después lo otro, y después, pero ¿qué nos pasa hacia adentro? ¿Qué es lo que, lo que quisiéramos revisar? ¿Qué es lo que quisiéramos cuantificar? Eh, un poco discutir, ¿no? También de alguna manera y ahí empezamos a formar, eh, eh, a a impulsar actividades. Y la verdad que que fue muy productivo y y se generaron un montón de movidas que que tuvieron alcance también eh, a nivel territorial y eso es lo que está bueno y lo que más nos interesa por ahí seguir fomentando. Obviamente que que por ahí es es complicado sostener una dinámica, viste, constante, Eh, porque todas tenemos mil cosas Eh, pero la verdad que que el grupo funciona súper bien porque siempre eh, nos apoyamos mutuamente y agitamos y, y somos bastante manija y eso está bueno porque eh, si una no puede, la otra es como que engancha, y, y así es como que vamos rotando y, y, y funciona. Y en, en, en base a ese, a ese proyecto, a, esa, a ese colectivo de mujeres en CIT, fue que nos enganchamos también con la cuestión de la extensión universitaria. Viendo que había, digamos, un, por ahí una respuesta territorial, este, enganchamos y formamos un proyecto. Este, extensión universitaria que lo encuadramos en un programa de extensión que es de vinculación de la biotecnología con la sociedad y ahí enganchamos tres proyectos uno es justamente se llama Ciencia en construcción que justamente este, discute y propone actividades territoriales con eh, chicos, chicas, chiques de secundarios y primarias este, con distintas actividades para un poco discutir y y de construir esa figura de científico tan estereotipada. Eh, otro es eh, un poco poner el ojo en la biodiversidad, desde el compostaje y la búsqueda de... de Eh, no soy muy adecuada para hablar de de plantas, porque para mí son plantas pero bueno, no quiero que me maten todas las que saben de plantas Eh, pero bueno, eh, discutimos un poco la biodiversidad y las posibilidades del compostaje eh, en ese otro proyecto que la idea es justamente recorrer nuestro territorio, la ribera que es tan rica en un montón de cosas y y observar y cuantificar y educarnos en eso y hablar de autóctonas y la importancia que tiene en la ecología y, y y en el entorno ambiental y el otro proyecto que es el que dirijo yo es el de habitar se llama habitar con salud eh, que justamente discute un poco los hábitos y los hábitats y que se conecta con el tema de la prevención de las arbovirosis o las enfermedades transmitidas por vectores y con eh, la materia que estoy dando ahora que es salud pública y ambiente en la licenciatura en biotecnología.
0: Un resumen maravilloso, porque vos fíjate cómo volvimos de vuelta, volvimos de vuelta al, al inicio, y tenemos este, de vuelta a la problemática social del, del campo, o sea, vinimos del campo, en el campo están los ratones, hay, más, hay bastante más en el campo que el trigo, y eh, el trigo congelado los ratones, eh, es Es un círculo completo el tuyo, y por eso eso estaba lindo traerte a este programa. ¿Yo te te, puedo una pregunta? Claro. Eh, Porque vos hablaste
2: de de este colectivo de de mujeres, y y de cómo empezaron con el 8 de marzo, y cómo después empezaron a ver esto de discutir y discutirse, una cosa así dijiste, como de mirarse para adentro. Vos como como mujer en ciencia, digamos, ¿qué... ¿En, en, qué, ¿En qué cosas sentís que, o, o sentís, a lo mejor es una pregunta, vos, como mujer de ciencia, ¿sentís que la tenés más difícil que los varones en algún punto? ¿Sentís una desigualdad, sentís una traba en tu trabajo?
1: Sí, eh, sí, claramente porque hay una cuestión, digamos, de, de remarla por los tiempos. A, a mí me, me pesó la maternidad, en el sentido, yo tengo dos hijas, y, y realmente haber estado un poco a cargo, entre comillas, del laboratorio y haberme ido de madre y vuelto, fue bastante duro, ¿sí? Porque no no justamente por ahí en ese momento estaban, y, y más duro también para los becarios y las becarias que estaban ahí, por ahí sin, una, sin un apoyo constante como es tan necesario en esa etapa, ¿no? Es difícil porque los tiempos se complican. Y particularmente a mí me, me tocaron épocas complejas también en el entorno de la ciencia. Imagínate que en el 2000-2001 me recibí. Yo pedí beca con ICET. Mucho tiempo no me salió la beca con ICET. Entonces, por ahí, en ese contexto eh, sociopolítico-económico, eh, sumado a, por ahí la condición de, de, de género, Obviamente que se complica. Eh, después eh, me presenté a carrera de investigador en eh, 2015. La, <ríe> todas, todas me tocaron unas etapas hermosas. Qué hermosas etapas. Ahí fue cuando, cuando quedé afuera de esa gran bandada de gente que quedamos afuera eh, de carrera de investigador. Fue, ahí quedé afuera con la doble recomendación.
2: Para, para los que no, no, por ahí no están en el tema, en 2015, a finales de 2015, ¿no? O a finales del
1: 2016. Sí, sí, me, me marea de esos años, no sé. Por, e, por esa época eh, hubo un montón de personas
2: que pasaron de, de, de lo que es la postdoc a la carrera de investigador, que es la planta permanente de CONICET, están queriendo eh, toda, todas las personas que los evaluaban les tiraban flores divino todo hermoso tu trabajo no sé qué pero al final del tiempo un montón como 500 personas que están completamente recomendadas y llenas de flores eh, las dejaron afuera sin ninguna explicación más que un recorte presupuestario que no estaba muy eh, muy blanqueado y bueno aparentemente yo me acabo de entrar eh, Sandra formaba parte de esos, de esos 500
1: claro de esos 500 y del subgrupo de ciento y algo, que éramos que no teníamos vinculación reciente con CONICET, o sea, es como que yo te diga, era la la tercera vez que pedía el ingreso, entonces yo ya había dejado de tener postdoc, entonces éramos un grupito de cien que que estábamos en esa situación. Eh, Obviamente y afortunadamente mi, mi... mi situación laboral es es buena porque yo tengo dedicación exclusiva en la universidad, ¿sí? Pero hay un montón de gente en esa oportunidad que no tenía absolutamente ningún tipo de alternativa y y fue muy duro y seguramente, probablemente lo siga haciendo, ¿sí? Porque he tenido que hacer malabares para para poder continuar. Eh, Pero bueno, un poco volviendo al tema, eh, sí, bueno, un poco lo que sabemos, ¿no? Que, Que cuesta el tema de... Eh, de de los tiempos, de la presentación de los trabajos pedidos de subsidios de las mesas de discusión, de la toma de decisiones eh, un montón de circunstancias que hacen que siempre haya que remarla un poquito más y que también es parte de la deconstrucción darnos cuenta cuando es que están pasando esas cosas porque si eh, a a mí eh, realmente el tema del colectivo de mujeres el tema de haber puesto eh, en palabras todo esto es lo que te hace dar cuenta re- retrospectivamente por ahí esas situaciones de desigualdad, porque si bien siempre hay algo que a una no le cierra, digo eso también es lo rescatable de, de tener de contar con colectivos de mujeres en los espacios laborales, porque nos sirven para hacer una puesta en común de las situaciones que cada una atraviesa. atravesó y atravesará. Digo, porque esto no es que que mágicamente se va a solucionar, sino que sirve para esto, para contenernos, apoyarnos y decir, bueno, poner realmente en perspectiva las cuestiones que creemos personales y que no son personales, sino que son políticas. Yo estaba feliz, estaba feliz con todas las becarias eh, por todos los pasillos, estaba muy feliz y después nos fuimos sumando más y más y y es, es es una movida hermosa. Es la
2: dicha, la dicha de, de, de estar entre compañeras, ¿no? Como que todo, todo colectivo siempre es mejor, todo como sí. acompañado siempre todo es mejor. Yo quiero rescatar una cosa que yo no, no había pensado hasta, hasta ahora que lo acabas de decir, que es la maternidad, o sea, es difícil como compatibilizar los tiempos de la maternidad con los tiempos de trabajo, como que yo siempre lo, lo asociaba un poco como a, bueno, la desigualdad, mira como las mujeres que son madres, y ahora me estoy dando cuenta de que no pesa solamente En la mujer que es madre Sino que arrastra a todo su equipo de trabajo digamos Como los becarios y todas las personas Que tiene a su cargo Como que sufren también esas desigualdades Y, y debe tener como un poco que ver A lo mejor hay que ver los datos Pero no me sorprendería que Los equipos que están dirigidos por mujeres En general estén un poco más atrasados Que los dirigidos por varones no sé, Está bueno, me lo voy a llevar para para
1: proyectos científicos de acá, para Sí, 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 la verdad que sí está bueno, yo tampoco hasta que lo dije, (risa) no lo había pensado, (risa) pero está bueno y también ver por ahí los momentos eh, en que transcurre por ahí el crecimiento profesional, o si aumentás las publicaciones, porque capaz que ya tenés a tus hijos criades y y podés un poco enfocarte más en el laboratorio, ver ver esas cuestiones eh, es interesante, súper interesante.
0: Eh, interesantísimo todo chicas, la verdad que estoy recontenta con con esta charla que tuvimos, tan linda más que feliz Eh, muchísimas gracias eh, Sandra por este rato, que te robamos ahí, que le robamos a tu familia a
1: a la pandemia al laboratorio a todo no, no es necesario es necesario hacer estos paréntesis y, y nada charlar un rato ¿no? esto que decíamos este, compartir ¿no? porque eso también importa ya mis hijas se asomaron un par de veces y, y las eché la vida en pandemia bueno no, la verdad es que súper
2: interesante me, me voy con un montón de cosas para pensar al eh, respecto de de todo, de la ciencia, de, de hacer ciencia haciendo que venís de otro lado, donde no se puede estudiar, eh, hacer estudios superiores, de ser mujer en la ciencia, de compartir en el colectivo y, y esto que decíamos, no que todo, todo acompañado siempre, siempre en una vuelta de tuerca más.
0: ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? Averigualo en... Ciencia del fin del mundo.